0: o seu podcast jurídico Bem-vindos, meus amigos advogados e advogadas entusiastas da inteligência jurídica. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Estou muito feliz de tê-los aqui comigo novamente e, como de costume, vamos aos recados rápidos, porém paroquiais, que precisamos fazer aqui. Primeiro, um agradecimento ao curso de direito da Univille, que apoia e incentiva todas estas conversas jurídicas aqui de altíssima qualidade que a gente faz no JurisCast. Então, um agradecimento especial aí ao pessoal do curso de Direito da Univille, que tem 25 anos de história, tem o selo OAB Recomenda. E se você quiser conhecê-lo, é, basta acessar univille.br barra direito. Uh, quero aproveitar também e agradecer a você aí do outro lado, seja... No seu fone de ouvido, nos ouvindo nas plataformas de podcasts né, de consumo de áudio, seja assistindo a gente no YouTube, né, conhecendo os nossos rostinhos. Muito obrigado. Vocês têm enviado aí bastante mensagem para mim, tem feito comentários aí nos, nos, nos episódios e tem feito avaliações neles. Então, muito obrigado a cada um de vocês que disponibiliza um segundinho do seu tempo para ouvir a gente aí no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, no Google Podcasts, no YouTube, onde quer que você esteja nos consumindo. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua colaboração. É graças a vocês e para vocês que a gente continua fazendo aqui episódios do Jurisket e buscando sempre especialistas é, em algum tema jurídico para você e eu aprendermos juntos e evoluirmos cada vez mais o nosso entendimento e a nossa prática jurídica. Então, muito obrigado. Bom, feito aí os agradecimentos o início do nosso programa, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre o, opa, o papel do advogado negociador em caso de divórcio. Então, este, esta palavrinha mágica, né, é, é, acoplada aí ao advogado, advogado ou advogada negociadores, faz muita diferença. E para isso a gente vai falar com uma especialista, a doutora Niver Bosley Acosta que é advogada, graduada em Direito de Família, especialista em negociações pela Harvard Business School. Está aqui com a gente e vai falar conosco então sobre a experiência dela, sobre a opinião dela, sobre esse tema tão legal, né? sobre uma, o papel do advogado especialista em casos de divórcio. Doutora Niver, seja muito bem-vinda ao Juriscast.
1: Obrigada, Thiago. Muito obrigada. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando contigo e para os nossos colegas advogados. É uma honra para mim, uma grande satisfação.
0: Maravilha. Muito obrigado por ter disponibilizado aí o seu tempo e, acima de tudo, a sua experiência para compartilhar aqui gratuitamente com a nossa audiência. Tenho certeza que vamos aprender muito juntos hoje. Começando a nossa conversa, né... É... Ontem, eu, eu ouvi de uma advogada é, uma frase nessa linha de que advogados não podem reclamar dos problemas, afinal, a gente é resolvedor de problemas. Somos resolvedores de problemas. Nosso dia é resolver problemas, é resolver conflitos, é apoiar na resolução dos conflitos. É, fato é que apoiar a resolução de conflitos diversos, independente da área de atuação do advogado, da advogada que nos ouve, é, vai ser conflituoso, vai ser difícil, vai ser complexo. Por que, doutora, que é importante a gente falar sobre o advogado negociador nesse momento? Por que, que a gente tem que dar destaque para esse papel do advogado hoje em dia, em 2022? Isso não está claro ou isso precisa ser mais bem explorado por quem trabalha aí no ramo jurídico?
1: Então, olha que engraçada essa, essa colocação que te fizeram, né, a gente tem um estigma social, não basta esse estigma social, a gente ainda também não pode reclamar, tem que atuar só em favor dos clientes, desconsiderando os nossos próprios problemas pessoais, e aí tá a grande sacada, Thiago, quando a gente fala em negociação, negociações, em um perfil de, né, de profissional, advogado, negociador, a primeira coisa que ele precisa entender é a capacidade que ele tem de resolver os próprios conflitos. Talvez essa piada ou essa, enfim, verdade, pela ótica de quem falou, queira trazer esse, essa problemática ou essa discussão à tona. A primeira coisa que a gente faz quando se torna, para se tornar um negociador, é entender os nossos próprios limites. Isso significa que eu sou uma pessoa plena, que não tem problemas, ou que resolvo facilmente os meus problemas? Não. Mas eu entendo qual é a dimensão disso para mim e de que maneira eu consigo resolver ou acomodar. E isso eu passo um para uma pessoa se tornar de fato um negociador. Por quê? Porque se eu conseguir contornar ou resolver ou pelo menos enxergar os meus próprios problemas, eu vou estar apta a enxergar o problema dos outros. E fazer também com que esse problema não se confunda com os meus. Porque o interesse aí, o que se espera de um negociador é que ele venha para resolver Problemas de outras pessoas que foram a ele submetidos. Então, essa é a grande diferença, digo, passo um para quem quer se tornar um negociador dentro do direito, especialmente direito de família, é saber compreender a si mesmo. Até tem um, em Harvard a gente aprende isso, né, mas é, não precisa estudar lá para se tornar um negociador. Mas as pessoas perguntam: o que, que eu faço, né? O que, que eu faço para começar a entrar nesse mundo? Tem um livro, se tu me permitir mostrar aqui, que chama Como Chegar ao Sim, de William Ury, que foi um dos idealizadores do, do programa de negociações de Harvard. E ele fala justamente sobre isso. Ensina técnicas ali para a gente autoconhecer e, aí, baseado nisso, resolver os nossos problemas e entender as nossas capacidades e limitações. E aí, a partir daí sim, qualquer livro que eu venha a ler, qualquer técnica que eu venha a desenvolver, vai ser uma ferramenta a mais para aprimorar esse conhecimento e essa, essa condução num mundo diferente, que é um mundo que eu digo que tem mais, dá mais é um mundo mais amplo para o advogado, que pode tentar chegar à solução de um problema independente do acesso ao judiciário.
0: Sensacional, sensacional. É, essa visão sua é, é linda e importantíssima, né? A gente vem aí de um período pandêmico onde, independente das profissões, as pessoas estiveram isoladas, estiveram suscetíveis mais do que nunca a, aos impactos desse isolamento, né? A problemas psicológicos relacionados a esse distanciamento. Então, o, o autocuidado e, como você citou, essa autopercepção, né? esse autoconhecimento fazem muita diferença e, e, e certamente tem influência direta no resultado do que os advogados fazem e como eles fazem no seu dia a dia. E, e, e você, você bem falou sobre estigma, né? sobre uma percepção social. É, normalmente, no geral, os advogados são associados com a judicialização, né? É, e você finalizou a sua conversa falando do contrário, né? Nem sempre judicializar é o problema, nem sempre é, é preciso judicializar, mas sempre é útil e importante a gente ter, junto aos nossos clientes, né? junto às pessoas que estão passando por necessidade de resolver um conflito, a gente ter um negociador, um especialista, alguém com conhecimento para ajudá-los a chegar à melhor solução e não a chegar a qualquer. Solução. Né? E Considerando né, que normalmente somos levados a pensar em judicialização, né? a, a graduação nos leva muito a pensar sobre isso, a estudar sobre isso, e por consequência né, direciona nosso pensamento e as nossas atitudes para essa linha. É, mas, sabendo e considerando que não é essa a única. É, forma de resolver conflitos, considero legal aqui você nos ajudar a entender, eu e a audiência, é, quais exemplos né, de assistências os advogados podem e devem prestar aos seus clientes nesses momentos de entendimento dos problemas, de negociação desses conflitos, como que o advogado pode atender de uma maneira mais completa e, acima de, de tudo, mais útil seus clientes, sem necessariamente ou sem
1: exclusivamente pensar em judicializar. Escuta ativa. E olha, não tem segredo. Eu não, eu não sou uma advogada que costuma usar muito do juridiqueza. meu diálogo, a minha conversa, ela é mais é, acessível a qualquer público. E te falo isso porque aprendi que, escutando ativamente que é como eu vou compreender a problemática da pessoa e me comunicando de uma forma igualmente acessível, eu vou conseguir extrair mais informações daquele contexto. Não há nenhuma possibilidade de um advogado ou qualquer pessoa, enfim, que tente resolver um problema, seja de um amigo, de um parente, enfim, e aqui colocando né, para os nossos colegas, que é categoria de classe, para um advogado resolver o um problema se ele não escutar o todo. Temos a tendência, quando acabamos de sair da faculdade, talvez seja até por uma proteção, de entender, olha, vou contextualizar, tá, para ficar mais fácil, chegou lá, alguma pessoa para te procurou especialista em direito de família, ai que legal, aí chegou uma moça, desesperada, dizendo que o marido não pagou a pensão, quer se separar e se recusa a pagar o pensionamento mesmo que provisório, então, a primeira coisa que a gente pensa é, ação de alimentos, com o pedido do liminário, vou ganhar fácil, né? Só que eu não entendi esse contexto, eu não deixei ela falar, eu não deixei ela me mostrar o que, que tinha por trás disso, eu não dei a oportunidade de escutá-la e também não dei a oportunidade de escutar a outra parte, porque às vezes a solução está mais ao nosso alcance do que a gente imagina. Então, escutando ativamente a problemática, e aí fazendo com que a pessoa se coloque naquele cenário, trazendo diferentes alternativas para aquela pessoa, eu consigo, como uma negociadora, extrair o que eu, o, o, a, as ferramentas que eu vou precisar utilizar para resolver ou para, pelo menos, fazer múltiplas ofertas de solução desse problema. Então, eu, eu até, trazendo um pouquinho essa pergunta para o meu cenário, eu me especializei em Direito de Família, e eu comecei a ver que eu tinha esta habilidade, porque, sim, eu gostava de me relacionar com as pessoas e eu gostava de entender os problemas. E eu me achava mais eficiente tentando resolver sozinha. Quando eu digo sozinha, não é sem a colaboração das partes, mas é sem envolver o judiciário. Eu usava ele para chancelar determinadas coisas quando a gente efetivamente precisa acessar para isso, para uma homologação, por exemplo. Mas é muito mais... Com recompensador em todos os sentidos, e aqui eu falo para advogados que eu tenho certeza que estão descontentes Com a sua atuação ou né, com a advocacia Quando a gente se vê mais apto a, né, dentro do, do, do que a gente consegue fazer de, de forma pessoal Para a solução de determinados problemas, é mais recompensador Em todos os sentidos, porque eu vejo a solução, isso já é uma grande recompensa eu, por outro lado, recebo o melhor, porque eu não divido o valor que eu recebo econômico daquela demanda por vários anos de tramitação de um processo, e eu já estou livre para entrar em, outra, em outro caso. Então, assim, não vejo nenhum prejuízo numa tentativa preliminar de atuar dessa maneira. Hoje, eu, por liberalidade, eu não litigo. Eu não uso mais do judiciário para litigar em assuntos relacionados à família. Porque eu levanto a bandeira da possibilidade de se fazer isso neste cenário. Sabe, no um cenário onde as pessoas, a gente coloca as pessoas para conversar. Traz a base para essa conversa. Isso não significa que eu vou botar todo mundo numa mesa para conversar, que a gente já sabe que vai dar o um caos. <risos> Porque Sim. somos advogados. Temos <risos> habilidade como um psicólogo ou um psiquiatra de chegar num caos do, né, e contornar aquilo com, com, com eficiência. Então, Mas eu digo, trazer um, um, um ambiente adequado para essa negociação que a gente vai fazer de forma isolada, com as partes ou com advogados em cooperação, e aí possibilitar que a negociação se desenrole, se desenvolva. O desfecho, ele, quando as pessoas estão, quando a gente consegue engajar todos para essa, essa finalidade da negociação, o trabalho é tão. ele evolui de uma forma tão eficiente, porque as pessoas se veem tão envolvidas e aí fica todo mundo, não é só o advogado, buscando aquela solução. Todo mundo busca aquela solução. Então, como você falou, assim, qual é o papel que a gente tem? E aí eu tô, né, de novo, trazendo para a minha esfera, como negociador em direito de família, é fazer com que as partes sejam, estejam obstinadas pelo resultado.
0: Legal, legal. E considerando né, um tema tão sensível, né, você é especialista em, em direito de família, a gente está falando aqui dos casos de divórcio em específico, que são um momento conturbado uhum. da vida das pessoas, né? Um momento de emoções à flor da pele, um momento às vezes até de pouca clareza, né, de suas necessidades, de seus objetivos e acima de tudo de um futuro, ele ele fica incerto, né? Claro. Então, o papel do advogado enquanto apoiador dessas dessas pessoas nestes momentos é essencial, é importantíssimo, né? Apesar da gente não ser é, psicólogos, várias vezes o advogado acaba uhum. também fazendo uhum. o papel do psicólogo, ouvindo e tudo é. mais, mas isso é imprescindível, né? É imprescindível, eu, eu lembro que quando a gente começou a falar na área é, de direito do consumidor, por exemplo, uhum. de resolução alternativa de conflitos, né? De mediação, de... De, de, de coisas nessa linha Vários advogados no início tinham medo Porque pô, se eu não judicializar eu não vou ganhar dinheiro se eu, Isso é um concorrente E, e, e a prática né, Você confirmou aí nas suas palavras também A prática é bem diferente Os casos se concluem mais rapidamente com acordos né o dinheiro vai para o bolso mais rápido você libera a sua agenda para atender outros casos novos então é, tem vários benefícios para um advogado para uma advogada esse posicionamento conciliador negociador mesmo pensando como você falou é, mantendo o foco na resolução do problema Exato. então é, se você pudesse listar para a gente Além, como você falou no início né, da escuta ativa, é, que outras características ou que outras atitudes, que outras preocupações você entende que são importantes ou que são, eventualmente, até imprescindíveis para um advogado que queira se posicionar cada vez mais... Numa linha parecida com a sua, né, de advogado resolvedor de conflitos, advogado negociador, como a gente está falando, em momentos assim tão sensíveis como o de um divórcio, ou como de outros conflitos aí na área de direito da família. Que, que, que atribuições, que atribuições não, que comportamentos e que Qualidade. atitudes são essas que você valorizaria, qualidades que o advogado poderia ter para facilitar o seu dia a dia nessa linha?
1: Como, como a gente estava falando, né? não somos psicólogos, mas obviamente que temos uma sensibilidade mesmo, que superficial, para entender um pouquinho do comportamento humano. Essa é a grande chave também né? dessa, dessa linha de atuação. A gente precisa gostar de pessoas e se interessar por elas. Isso precisa ser genuíno, isso causa uma conexão né? com o cliente. Um, partindo disso... Se a pessoa, se o advogado, o negociador, tiver uma habilidade em reconhecer determinados perfis de comportamento, ele já sai bastante na frente. Porque a comunicação que eu vou desenvolver com essas pessoas, lá no início, para engajar elas nessa, nesse trabalho de cooperação, ele precisa estar alinhado com os interesses dessa pessoa. E nem todo mundo é igual. Então, se eu tiver um pouco uma, uma habilidade de novo, mesmo que superficial, de identificar determinados perfis de comportamento, com certeza a minha, o meu diálogo com essa pessoa vai, vai ser mais eficiente. E é engraçado porque no meu meio eu escuto muito ah, o meu marido tem um perfil de comportamento assim, porque obviamente que pessoas que passam por um conflito familiar Nesse nicho em que eu acabo atuando, acabam tendo contato com psicólogos, terapeutas de casal para tentar, enfim, esgotar aquele aquela relacionamento antes de determinar o fim. Então, às vezes, as pessoas têm um pouco mais de consciência desses perfis de comportamento. E aí vem e relatam, ah, eu acho que ele é isso, acho que ele é aqui, acho que é narcisista, acho que é psicopata, acho que entende. Então, ah, claro que a gente não pode encarar isso como uma verdade, né? Mas entendendo um pouquinho como aquela pessoa já interpreta o seu parceiro e as ações dele. E aí tentando entender de que qual é o perfil daquele parceiro, eu consigo ter um diálogo mais eficiente. Tem pessoas que são mais pragmáticas, elas gostam, são mais objetivas, tem pessoas que gostam, enfim, de serem mais escutadas. A grande verdade é que no direito de família as pessoas chegam com uma ativação emocional muito grande. Elas estão passando por um processo que eu não posso desconsiderar de dor e esse processo tem suas fases. E se eu conseguir compreender em que fase essas pessoas estão, fica mais fácil também de abordar. E aí, vamos dizer assim: nossa, que, que história é essa, né? Eu quero saber da lei, quero saber o que diz, eu quero meu tempo, eu quero saber se eu estou apta a fazer o um pedido preliminar. Só que para eu resolver isso sem depender do judiciário, eu preciso ter meus times. E isso é, é experiência é uma ferramenta que a gente utiliza na negociação que é fundamental, que é encontrar o momento dessas pessoas. Então, por exemplo. Nesse processo de dor, em uma dessas, dessas fases do processo de dor, a pessoa está em negociação. É o melhor momento que eu tenho para fechar qualquer acordo. E eu não preciso ter uma bola de cristal, eu não preciso ser psicóloga para identificar que a pessoa está nessa fase. Então, eu até desenvolvi uma técnica, eu tenho um passo a passo para o meu processo né, de, de, de negociação. E é engraçado que ele se encaixa perfeitamente. A gente precisa equalizar, às vezes, né, entender que aquela pessoa não está naquele momento para eu fa fazer a regulação de determinada possibilidade, porque ela vai ser infrutífera. Então, quem sabe eu espero e retardo isso uma semana. Ou quem sabe eu mostro para ela, não, é o momento a gente conversar agora sobre isso, porque eu entendo que ela está naquele momento. Eu não preciso ter um conhecimento muito aprofundado disso. Basta eu, eu ter sensibilidade. E aí, vamos lá, né? Olha só, Harvard fala isso nos, nos estudos recentes, que se deram conta, os grandes, as grandes instituições, empresas multinacionais, enfim, se deram conta que o hard skill, que é a tua graduação, a pós-graduação, os teus diplomas, eles têm grande relevância num currículo para quando a gente vai co contratar qualquer pessoa. Mas se deram conta que o soft skill, que é aquela habilidade natural que a pessoa tem, às vezes ela é eloquente, às vezes ela é mais apta a cálculos, né? Às vezes ela é mais intuitiva, enfim. Habilidades naturais que a pessoa tem, se desenvolvidas, podem ser grandes ativos. Eu, hoje, se tu pudesse, se tu me perguntasse, né? Seja objetiva, você acha que todo mundo tem capacidade de negociar em direito de família? Não! E reconhecer isso também é importante para nós, como profissionais. Porque, de repente, eu posso me encaixar num outro contexto que seja mais eficiente para todo mundo. Pessoas que trabalham com direito de família têm que gostar de pessoas Conhecer pessoas Entender um pouco de comportamento humano Isso é visceral Eu, por exemplo, nunca estudei psicologia Embora eu goste muito da área Eu realmente me afino muito Leio alguma coisa Tenho muitos amigos que acabam me conectando com a realidade Quando eu saio do eixo né? Mas eu digo é uma, é uma habilidade natural Que se aprimorada Vai se tornar o seu maior ativo então isso é muito legal. Então isso que Harvard fala é uma grande verdade e pode ser aplicado aqui. Não só para pessoas que trabalham com direito de família como eu, mas eu digo para identificar qual é a sua área no direito. Porque nós, com uma credencial, a gente pode, a gente tem a oportunidade de resolver tanta coisa para as pessoas e a gente tem a oportunidade de agir autonomamente, né, para a solução de muitos problemas. Então identificando essa área também através disso, desse soft skill, reconhecendo que a habilidade interna em mim e aprimorando, Bom, também é um grande caminho para a escalada aí do sucesso. Não sei se tu concorda comigo, Thiago.
0: Concordo e vou complementar a próxima pergunta é justamente com relação a isso, é, a comportamentos também, hard skills, é, soft skills que influenciam o trabalho. Por quê? É, os advogados são os representantes dos seus clientes, né? E para representá-los de maneira. É, não, não diria correta, mas de maneira que é, é, resolva seus conflitos da maneira esperada pelos clientes ou da melhor maneira possível para os clientes, eles precisam entender os seus clientes, ponto porém, você como advogada negociadora que se preocupa em entender o seu cliente, em vários momentos a sua negociação né, essa, essa sua tentativa de chegar a um acordo é, positivo para o seu cliente mas para as, para ambas as partes é, também positivo, você precisa negociar com outro advogado, você precisa se <risos> relacionar com outro advogado, não necessariamente com o cliente dele, e será que você consegue nos ajudar também a entender que tipo de características, que tipo de comportamentos é, dificultam a vida do advogado negociador ou de quem precisa negociar com esse viés de, poxa, foco na resolução, foco em ser bom para todos, foco em chegar a um, a um veredito aqui entre a gente. Você já lidou com advogados que o comportamento deles, o posicionamento deles dificultava esse seu posicionamento mais é, 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 negociador e nestes casos. Você pode citar para gente, poxa, o que, que é legal ficar atento, porque quem sabe a nossa audiência esteja reproduzindo esse tipo de comportamento, tenha essas características na sua, na sua rotina diária e nem perceba. E às vezes, atentando um pouco a elas, pode ser que fique mais fácil se posicionar melhor nestes cenários de negociação iminente, de possibilidade de levar os conflitos de uma maneira mais suave, mais positiva para todos. O que você citaria assim, nesse universo uhum. de, poxa, o que não fazer, como não se comportar nesse tipo de situação?
1: É engraçado, né, Tiago? Eu preciso rir, porque eu recentemente publiquei um livro e, eu, e o título do livro é Eu odeio advogados. <risos> <risos> é um culto ou ódio não é um culto ou ódio é um chamamento praticamente na parte de negociações o pior cenário é o cenário em que trabalhando supostamente cooperação, que a gente negociando o advogado negociador ele pode atuar para as duas partes certo? não há conflito certo. porque eu não vou litigar então eu posso ter acesso a informações, conversar com as partes, e aí, se não der certo, eu apenas me retiro e não vou utilizar a documentação e nem fornecer isso para nenhum colega. Mas, quando uma das partes não se sente é, confortável em ter a mesma representação, vem, então, o colega advogado. Já tive grandes experiências com colegas advogados e que também não tinham uma, uma grande experiência, eu, eu digo assim, não tinha uma, exper uma expertise em negociação, mas que foram muito parceiros na busca pelo resultado. Mas tive grandes dissabores com colegas. Qual é a pior coisa? Ego. Eu coloco os meus interesses à frente dos, dos, dos interesses dos clientes. E a gente vê isso cristalinamente acontecendo. Né? então eu até brinco com os clientes, quando eu faço contrato de honorários, preliminar, e aí que a gente fala dos valores, e eu digo, olha, a representação pode ser conjunta ou apartada, e eles, ah, não, apartado, mas falando de tal, decidiu vir com um advogado, tem que ser mais barato, eu falo, não, tem que ser mais caro, é uma terceira <risos> pessoa com quem eu negociarei, porque, na, e eu, e eu não digo que as pessoas é, não tenham um comportamento adequado, eles não têm um comportamento adequado com este cenário, porque na faculdade, ao menos na época em que eu uh, estudei, não se aprofundava nesse, nesse, vamos lá, nesse assunto negociações. Né? As, as tentativas de composição que eu experimentei. No judiciário, quando fazia lá as, as atividades complementares para o curso, era assim, ó, uma audiência preliminar, onde o juiz sentava e dizia há ah, alguma possibilidade de acordo, as pessoas não. Isso era uma tentativa de conciliação. Então, muitos colegas da minha geração, e antes disso, eles não têm, nunca foi aprofundado esse, esse, esse assunto, né, como funciona a negociação. Quanto mais solidária eu for as pessoas que estão tentando resolver o problema, mais fácil de chegar a uma solução. Agora, a pessoa chega para uma mesa de negociações com a postura que ela tem lá no judiciário, que eu também não acho que está coerente, quando o assunto é, é familiar e as pessoas vão se relacionar, independente do desfecho. Então, elas chegam com uma postura mais ofensiva, tratando outro advogado como um adversário. Isso, por si só, já traz um ambiente de animosidade. Imagina que é difícil a gente pegar um casal que está ali em divergência, em conflito familiar, e botar, enfim, num cenário onde ele vai ter que negociar com o seu parceiro. Como eu falei, não frente a frente, mas vai ter que negociar. Então, se o advogado tiver essa postura, a solução ela é mais remota. O cliente está em sofrimento ele vai aderir com aquela pessoa que disser que está cuidando dos interesses dele. Se eu não esclareço para o cliente os contornos daquele, daquela situação e também contextualizo para ele o que, que pode acontecer, se tudo aquilo der errado, eu não estou sendo leal, concorda? Porque eu não posso só hoje pegar uma procuração e dizer que eu estou representando a pessoa e não dar esclarecimento do que eu estou fazendo. Ou a repercussão que aquela decisão que ele está tomando pode gerar a longo prazo, ou até a curto prazo que seja. Então, essa postura mais ofensiva, como se as pessoas fossem partes de um conflito, de uma guerra, isso é difícil de desconstruir. É uma objeção, claro, eu estou muito acostumada a fazer isso. Né? Então, às vezes, eu até me divirto. <risos> Posso aqui ser, <risos> digo, apedrejada. Eu me divirto com essas posturas porque a gente vê que a pessoa também está com medo. Eu, hoje, interpreto que uma postura mais ofensiva é reflexo de medo, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, eu me fecho, sabe? Então... É um contorno, é uma objeção a ser contornada. O, o, o negociador ele precisa estar ciente de que isso pode acontecer. Agora concorda que isso é um tiro no pé do próprio advogado. Porque se o objetivo dele é resolver aquele conflito de uma forma rápida, quanto mais objeção ele colocar, mais difícil fica. Se a gente pensar na advocacia como um negócio, e isso é o que falta na classe, pensar como um negócio, muito mais eficiente eu resolver aquela demanda. E eu não estou falando resolver ela a qualquer custo, porque nós assumimos uma responsabilidade muito grande, inclusive, quando a gente propõe um acordo. E esse acordo é homologado, porque a gente precisa ver essas pessoas bem. Senão vai ser um tiro no próprio pé, porque o cliente vai te procurar de volta. Um dos, eu digo, uma, uma das experiências que eu experimento é a indicação. A gente sabe que nós, nós profissionais advogados, nós, claro, a gente pode ter um perfil muito bonito nas redes pode ter um cartão de apresentação muito bom, pode ter um super hard skill, mas o que vale é a indicação. E aí, se a gente tiver um cliente satisfeito, é, é sinônimo de sucesso, ele vai indicar outras pessoas. Se eu tiver um cliente insatisfeito, ele não vai indicar. Né? Então, pensa, se a gente pensar na advocacia como um negócio onde eu tenho o poder de fazer isso para os outros, de criar cenários, de colocar as pessoas para negociar, criar cenários, redigir os acordos, propor a homologação desses acordos e deixar todo mundo feliz. Eu sou uma pessoa mais eficiente, meu trabalho é mais eficiente, eu resolvo ele com mais celeridade, eu sou mais bem recompensada e eu tenho muito mais tempo para destinar outras demandas, como a gente já falou, né? Sendo meio retórica aqui, mas se a gente pensar como negócio, isso é um, isso é o caminho. Sabe, Thiago que Praticamente todos os dias eu recebo contato de advogados que dizem estar descontentes com a sua atuação, descontentes com, a, com o judiciário. E, claro, para mim isso é muito evidente, porque eu já encontrei o meu lugar e foi, uma, foi algo que eu trilhei e que não foi fácil chegar e me consolidar nessa posição. Hoje, claro, por sorte, e eu digo também, por, a custo de muito trabalho e muita dedicação, eu, eu sou reconhecida pelo que eu faço, eu quero ser autoridade nisso, quero que me vejam como uma autoridade nisso, mas eu não estou aqui blindada, dizendo não, foi difícil chegar aqui, foi difícil construir esse caminho, mas é tão recompensador, é tão legal, é tão... É, é, te traz um retorno tão grande em todos os aspectos, sabe? Eu não vou para casa preocupada com prazos processuais, porque na minha época, inclusive, sexta-feira ou quinta, quando eu tinha um prazo de embargos de declaração, era quase que um final de semana trabalhando, porque os prazos não se suspendiam no final de semana. Então, é, mostrar para o advogado que ele tem essa capacidade de poder trazer para ele uma tranquilidade no trabalho, sendo que o trabalho é praticamente assim, autônomo, né? do início ao fim, vai ser recompensador em todos os sentidos.
0: Que legal, doutora Niver Bosley Acosta, dando dicas de ouro, dicas que a gente só consegue falando com quem já trilhou uma longa carreira, é, compartilhando com a gente aqui a opinião dela, as sugestões dela para o advogado negociador que vai trabalhar em casos de divórcio. Muito obrigado, doutora Niver, e você que está aí nos ouvindo, muito obrigado também por continuar nos ouvindo. É, peço um segundinho da sua atenção, então se você puder, esteja aqui no YouTube, nos dá o seu joinha, para que o, você com o seu joinha ajude o algoritmo a nos ajudar a levar esse conteúdo tão legal para mais advogados que estejam precisando de apoio, precisando de ajuda aí é, em suas rotinas. E se você não está acompanhando a gente no YouTube, é, lhe agradeço também se você puder aí avaliar esse episódio com o um número de estrelinhas que você considerar relevante, se você puder indicar esse episódio para algum colega seu que trabalha com direito de família ou que gostaria de se aprofundar né, nesse tema, seja do direito da família, seja da negociação como um papel aí, como uma atividade importantíssima na resolução dos seus conflitos familiares. Então, indique para os seus colegas, leve essa mensagem adiante, Tem certeza certeza que todos nós ganharemos muito com isso e por fim, se você quiser e puder fazer um comentário, eu leio com muito carinho todos os comentários que são feitos aí nas diversas plataformas de consumo de áudio. E é assim que eu descubro se vocês estão gostando dos temas que nós estamos trazendo aqui para o Juriscast, se vocês estão gostando dos convidados que estão vindo aqui compartilhar o seu conhecimento conosco. E acima de tudo, é ali nos comentários que a gente descobre que outros temas vocês também têm interesse de conhecer. Então fique à vontade, use os comentários a seu favor, compartilhe conosco a sua opinião, que vai ser um prazer ler com muito carinho cada comentário que for feito, tá bom? Bom, vamos seguir adiante. O tempo voa e, e eu gosto sempre de, de levar o final da nossa conversa aqui para momentos práticos. Então, tem muito advogado, muito bacharel que está aqui ouvindo o JurisCast procurando inspiração, procurando ideias de como melhorar a sua atuação, como melhorar a sua rotina e, acima de tudo, como ganhar mais dinheiro. Né? No final <risos> das contas, a gente quer ser mais produtivo, quer ser mais eficiente, quer ser mais feliz e quer ter também dinheiro um dinheirinho no bolso. Então, você como especialista já consolidada, nessa área, que está trazendo aqui uma visão tão é, legal sobre o papel do advogado, né? não necessariamente apenas judicializando, pelo contrário, está dando ênfase numa outra forma de chegar ao mesmo resultado, que é negociando, que é tratando os conflitos. Como é que você entende que os advogados podem aproveitar mais e melhor essa oportunidade que se coloca diante deles de resolver conflitos, de tratar conflitos, de uma maneira diferente né, da uhum. habitual da judicialização. Como é que os advogados podem aproveitar melhor tanto a oportunidade quanto o formato para botar mais dinheiro no bolso? O que você pensa?
1: Não, eu acho que re receber pessoas com problemas para serem solucionados já é um grande privilégio. Certo? Se o advogado tiver essa intenção de tentar entender melhor o problema dos clientes tentar localizar essas soluções, fazer movimentos que ele até então não faria, por exemplo, ah, tem lá uma demanda e ele precisa acessar a verdade ou enfim todo, né, todos os lados dessa, desse contexto, desse conflito para poder uh, gerenciar melhor isso, propor ofertas e quem sabe chegar a uma solução, fazer um contato com a outra parte, fazer contatos mais condescendentes com outros profissionais, né, mostrando que o intuito, o propósito é resolver esse problema. Acho que se permitindo se permitindo, talvez, engolir de sabores, porque nesse convívio, como eu te falei, a gente brincou, né? A pior, o pior cenário da negociação é a gente negociar com, com outro advogado, que sobrepõe os interesses né, do cliente. Que não sobrepõe, quer negociar, né? Que, nego, que não quer negociar. É entender e mostrar para ele que existem vantagens em ele fazer essa negociação. Mostrar para ele as vantagens. em várias negociações, sabe, Tiago, é engraçado assim, porque além de pensar nos clientes, eu penso também no advogado, sugerindo composições que vão beneficiar esse advogado. E olha só, a demanda deveria se concentrar nos problemas do cliente. Mas a gente entende que encontrando um cenário onde o advogado também saia satisfeito, grande parte daquele, daquele conflito eu resolvo sabe, então eu acho que o advogado que procura é, atuar em outras áreas, que procura ter um pouco mais de dinâmica, ser um pouco mais uh, independente na sua atuação, precisa reconhecer que o judiciário, e eu brinco, inclusive no meu livro, eu falo o portal da felicidade, porque quando a gente senta para o negócio, a pessoa, ai não deu certo, a primeira, a primeira tentativa quer saber, eu vou para o judiciário, eu penso, Jesus, o que, que tem lá? O que, que tem nesse judiciário? <risos> Que vai ser assim uma decisão que vai abarcar todos os teus anseios, né? Não é o portal da felicidade. O juiz não tem tempo para de definir todas as demandas com a celeridade que você quer, né? Então, assim, é mostrar para ele: vem cá, vamos lá. A gente já sabe que a primeira oferta é uma oferta que possivelmente não vai ser aceita eu preciso trabalhar ela, ela pode ser uma oferta factível nesse momento ela não é, vamos junto tentar achar a solução, quem sabe a gente pega dessa oferta e define ah, exemplo, guarda, tá definida né uh, compartilhamento do tempo com as crianças está definido, então vamos tirar da frente isso aqui que isso aqui a gente já definiu, vamos só porque que a gente não definiu, mostrar que nessa escalada todo mundo tá ganhando, a gente conseguiu fazer acordos, o não em um quesito não é o um não em todo Bom, estamos com um conflito grande em relação à questão patrimonial. Deixamos ela de lado. Vamos resolver essa parte aqui? Depois a gente resolve essa? É possível fazer. Uma vez eu escutei isso de uma pessoa que foi uma grande professora para mim da vida. No direito. O que não é ilegal é permitido. Nossa, olha que máxima. Eu preciso me concentrar naquilo? Não, eu posso fazer tantas outras coisas que são legais. Então, usar do direito de uma forma mais inteligente. E não engessado, sabe, na lei. Vou te confessar que eu não tenho um, um Waldembeckum aqui. Eu nem tenho. Eu acesso no Google quando precisa. Eu não decoro artigo. Ah, isso é legal ou não é legal? Isso depende do perfil de cada pessoa. Já entendi que na minha cabeça não há possibilidade de armazenar tanta informação ou eu guardo o número do artigo, ou eu guardo a inteligência que ele me diz. <risos> então, mais ou menos assim, encontre a sua habilidade. Né? Eu, na, na faculdade, eu me achava uma pessoa menos capaz, porque eu não tinha esse poder de decorar. Agora, quando as pessoas me davam um caso para resolver, eu ia encontrar a solução. Eu sempre fui obstinada a isso. Hoje, eu entendo que isso é o meu ativo. E não adianta, eu não vou decorar um artigo ponto final, mas a gente tem ferramentas muito, muito interessantes, que são eficientes e que podem nos trazer essa resposta facilmente então sabe, encontrar, fazer do direito uma coisa mais divertida sabe, um, uma ferramenta mais eficiente e aí, a, a grande pergunta dos advogados é a seguinte, tá, mas esse negócio aí de negociação dá dinheiro? <risos> porque quando a gente fala em negociação todo mundo confunde, né antigamente veio a ah, conciliação, depois veio a figura do mediador aí agora tem outras figuras bom, o judiciário está atuando num direito sistêmico, nossa, o que, que é isso gente, não, direito sistêmico eu não faço ah, mas o que, que é, não sei mas eu não faço, quem sabe né? quem sabe a gente usa tudo, não, e agora constelações familiares, fala em constelação advogado corre, pensa, meu Deus o que, que é isso, sabe o que, que é isso, é macumba já ouvi isso, tá gente não é reprodução minha são técnicas que eu posso utilizar para determinadas negociações. Por exemplo, a mediação. Quando a pessoa se forma lá em mediador, faz o curso de mediação. Em tese, o mediador ele não pode sugerir é, possibilidades para uma divergência. O papel do mediador é colocar as pessoas na mesa e fazer um, né, trazer um diálogo fluido. Posso trazer a figura de um mediador para minha negociação, caso precise? Legal. Posso eu atuar como mediadora usando as ferramentas da mediação? Sim. E da conciliação? Que no código diz que conciliação não deveria atuar em casos de alta complexidade ou de história progresso, mas a conciliação me permite criar oportunidades. Então, por que eu não uso as técnicas da negociação? Ah, o direito sistêmico diz, né, que eu não quero também alçar voos onde eu efetivamente não conheço tanto o campo, mas o direito sistêmico, ele privilegia histórias pregressas daquela família, história de antepassados, que às vezes são a solução para os problemas de hoje. Por que, que eu não pego tudo isso e utilizo como ferramenta para negociação? Porque nós advogados, quando negociamos, a gente tem uma credencial para poder representar as pessoas. Então, além de ser negociador, eu sou um advogado que posso atuar no judiciário para homologar aquele acordo para as pessoas. Então, olha que presente que é eu ser é, capaz de reconhecer que determinadas técnicas eu posso utilizar ou não, mas eu conheço essas técnicas. E às vezes, no meio da negociação, que a negociação não é assim, bom, agora vamos negociar, passo um. Não é. A gente precisa entender qual é aquele cronograma. Mas às vezes eu vou passar fases. As pessoas estão mais adiantadas, mais atrasadas. Então, se eu conhecer todo o hall de ferramentas que eu tenho para utilizar nessa negociação, eu sou expert em negociação. Ao invés de evitar aquilo. Eu já escutei, por exemplo, uma vez eu estava falando com uma advogada que ela até faz um. Ela tem um perfil de, de, de público um pouco diferente. Talvez pessoas que desconheçam um pouco seus direitos. né? Não tá errado. Cada um conex, se conecta com o público de interesse. E isso é o mais legal das redes sociais. Certo? A forma como eu comunico vai captar as pessoas que eu pretendo captar. Simples assim. Mas, enfim, ela falou, ah, olha, pois é, a doutora lá tá fazendo, uh, ah, sei lá, ela é mediadora ou conciliadora, não sei. Acho meio brega esse termo, mas eu acho que deu certo. <risos> eu comecei a rir. Porque, olha só, isso mostra como os advogados desconhecem ferramentas importantes que podem utilizar para o seu trabalho. Então, tudo é ferramenta, sabe? A forma como eu me comunico, a forma como eu me comporto, a forma como eu recebo e as técnicas que estão aí à disposição para que a gente conheça e utilize numa uma negociação. Não sei se eu fui clara em, em, em dizer o que, que eu entendo desse hall desse de opções que a gente tem no mercado. Mas é, utilizando isso, dessas ferramentas que eu posso tentar me, uh, me veem outros, outros cenários dentro da advocacia, sabe?
0: Legal, é, entendi que tem espaço e tem dinheiro para todos e aos que é, atentarem aí a sua mente, ouvirem seu coração, tem bastante coisa para aprender e utilizar para aumentar, melhorar as probabilidades e as possibilidades de ter uma vida financeiramente né, mais atraente, mas acima de tudo uma vida... É, mais feliz, mais agradável, mais gostosa de se viver e clientes acima de tudo, felizes, satisfeitos obtendo aí o melhor resultado para suas leads então, Sabe, legal Tiago, pra caramba
1: eu, foi hum. engraçado porque quando eu lancei o livro, o meu livro eu Odeio Advogados eu procurei no Google, já estava disponível no, na Amazon, então eu fui lá dar uma checada para ver se de fato aparecia nessas plataformas e quando eu coloquei eu Odeio Advogados os, os, as perguntas mais feitas, né? Relacionadas a isso, eram as perguntas, não, as, as, os ícones mais acessados: eram, por que eu odeio ser advogado? Três motivos para não ser advogado. <risos> e aí eu achei tão interessante. E eu pesquisei médico, eu odeio médicos, nenhuma consulta. Por que eu odeio ser médico? Nenhuma consulta. Três motivos para não ser médico? Nenhuma consulta. Eu falei: olha que interessante, isso realmente faz parte do nosso mundo, né? Jurídico. Por que será que as pessoas odeiam tanto? Por que será que nós somos odiados? Porque hoje eu amo ser advogada. Mesmo, eu já odiei. Eu amo muitos advogados, mas eu odeio uns quantos. Não é um ódio que me tira o sono, mas é aquela pergunta gente, que tá fazendo aqui? Tá representando quem? Sabe? <risos> Entende? Então, o que que nós também podemos fazer para mudar a advocacia? Porque numa, à medida em que a gente muda a nossa forma de atuação, a gente acaba criando oportunidade para que outros mudem também. E se eu vou trabalhar com essas outras pessoas, essas outras partes, como como isso, como isso vai repercutir? Não vai ser uma coisa mais é, interessante? Não teremos mais sucesso? Mais êxito? Seremos bem mais remunerados? Então eu acho que cabe também a um, esse rodeio Odeio Advogados, o livro, o chamamento, é um chamamento para que as pessoas tenham é, consciência de quem buscam para representá-las, mas que o advogado também tenha consciência de como representa essas pessoas legal. o sucesso legal. dele sai daí, com toda certeza
0: legal, é inevitável que o sucesso da classe passe pelo sucesso do indivíduo né? e o autoconhecimento conhecimento, mais conhecimento para continuar evoluindo nessa linha e é, se localizando, né? achando o seu local de pertencimento dentro do direito, dentro da forma de atuar com o direito, acho que passa por essa satisfação ou a eventual insatisfação né? de ainda não ter se encontrado, ainda não ter uhum. se localizado dentro de um universo tão vasto, né? não só em, em possibilidades diárias né? de natureza de atuação, mas de formatos, como a gente está vendo aqui, um formato diferente de chegar num um resultado parecido falando nessa transformação, nessa autotransformação, que é baseada em vontade e conhecimento. Eu gosto de finalizar nossas conversas aqui no Juriscast é, pedindo referências. Né? Você já começou a conversa mostrando o livro aí que você recomenda, O Poder do Sim. Você falou há pouco sobre uhum. o seu próprio livro, Eu Odeio Advogados. Então eu quero abrir o um espaço aqui para que você recomende para a nossa audiência, além das suas redes sociais, seus contatos, seu livro... É, Fale né, sobre isso E se você tiver alguma outra referência De pessoa, de curso, de formação Seja tipo for, o que for O que é as pessoas saindo daqui desse episódio Empolgadas, animadas com a ideia Animadas com o que você falou Onde elas podem buscar mais conhecimento né, Inspiração para serem assim como você Para ter essa, essa motivação E o conhecimento que você tem é Que está aqui inspirando a minha audiência O que, que você recomenda para a gente buscar mais conhecimento Nessa linha que a gente está tratando hoje
1: Olha só, esse, esse livro, então, Como Chegar ao Sim, eu acho que ele é preliminar, tá? Para qualquer pessoa que pretende, que está descontente com a sua área, mesmo que, as que não estão, tá? Mas, assim, que, que pretendem é, fazer esse avanço. Ele é um livro que, que faz com que a pessoa entenda a necessidade que ela tem de se autoconhecer. Eu não começaria nada sem ler esse livro. Dentro disso, quando ela passou a se conhecer, ela vai entender quais são as habilidades naturais, é negociação, é número é, sabe, tem pessoas que têm uma capacidade de armazenar informações muito grande, então em que, em que cenário do direito eu me colocaria mais eficiente sabe, eu gosto mais de pessoas, eu gosto mais de números e aí sim, e dentro do, da, da negociação em si existem várias recomendações eu fiz um curso em Harvard e foi, e aí veja, eu fiz um curso na escola de negócios de Harvard não foi nem na escola de direitos de Harvard o que possibilita a gente é ter um leque muito maior de possibilidades, porque eu não estou negociando só num cenário jurídico, eu estou negociando em vários outros cenários, né? Então, eu, eu claro, minha expertise vai em, em fazer divórcios consensuais, mas eu também faço estruturação de clínicas médicas, faço muito é, acompanhamento para para formulação de, de testamentos, holding familiar, então todo planejamento sucessório. E dentro disso, a gente percebe que saber negociar com determinadas pessoas, diferentes perfis, não é só um casal que está em conflito, mas um gestor de uma empresa, né, ou uma pessoa que está ali prestes a deci decidir é, como vai dispor dos bens, se não estiver mais aqui, enfim, isso tudo, isso tudo vai direcionar a pessoa para a área que ela vai, obviamente, atuar com mais experiência. Mas dentro disso, assim, eu fiz Harvard, que me possibilitou ter essa, esse conhecimento nas técnicas de negociação, mas existem profissionais aqui no, no Brasil até que oferecem cursos pela internet, existem outros livros escritos pelo William Uri que falam disso existe um livro muito antigo de Schopenhauer que eu li também que falava sobre estratégias de como negociar sem ter razão e olha só que interessante é para aprender a negociar sem ter razão, não, não. é para entender quando a outra pessoa está negociando sem ter razão. Porque são, são, é, são técnicas de, de negociação que revelam para gente o, o perfil de comportamento daquela outra pessoa que está negociando. Então assim, no mercado não existe uma obra, não poderia te dizer uma específica que pudesse abarcar todo esse conhecimento. Acho que a pessoa vai acabar direcionando... Para aquele. Para assim, eu digo para o perfil dela, sabe? Mas existem muitas obras. Eu diria, primeiro, como chegar ao sim, essa é imprescindível. E aí, sabe, direcionando o, a leitura, ou enfim, aquela a absorção daquele conteúdo para o perfil de comportamento da própria pessoa.
0: Maravilha, essa é a doutora Niver Bosley Acosta, conversando com a gente sobre o papel do advogado negociador em casos de divórcio. Só posso lhe agradecer, doutora, por ter disponibilizado tanto conhecimento aqui. Então, em meu nome, né, em nome de toda a audiência do Juriscast, que já passou aí de 200 mil ouvidas aqui dos nossos episódios, muito obrigado por ter aceito aí o convite de compartilhar conosco. Obrigado mesmo, viu?
1: Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e quero me colocar à disposição em solidariedade aos colegas para esclarecer qualquer ponto aqui para eles, ou enfim, encorajar essa guinada na carreira para que a gente encontre mais profissionais satisfeitos e que a segunda edição do meu livro, ou enfim, o meu segundo livro, seja Eu Amo Advogados e Não Eu Odeio Advogados. <risos> Eu não poderia deixar de fazer isso. <risos>
0: que legal. É isso aí, meu amigo. Obrigado, então, doutora Niver. Obrigado a você aí, entusiasta da inteligência jurídica que está sempre aqui conosco, está sempre aqui compartilhando, está sempre aqui nos ouvindo e que nos acompanhou até aqui ao final de mais um episódio do Juriscast. Não esqueça então, e se você ainda não o fez, de deixar o seu joinha, o seu coraçãozinho, suas estrelinhas, o seu comentário, compartilhar com algum amigo, né? não esqueça de dar essa, essa oportunidade de outras pessoas serem ajudadas aqui pelo conhecimento da doutora Niver. É, agradeço novamente então a cada um de vocês que nos acompanhou aqui até o final de mais um episódio do JurisCast. Na quinta-feira que vem tem mais um episódio. Até lá e tchau. Tchau. Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento Projuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em
1: projuris.com.br.